0: EBD online. O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Eu sou o pastor Lucas Quintino. Eu sou Fabrício Guimarães. Hoje nós estamos juntos para bater um papo sobre o capítulo 29 da Confissão de Fé de Westminster, estamos chegando ao final dela, hein? Uhum. são só 33, então estamos aí já na reta final e hoje nós vamos falar da Ceia do Senhor. O capítulo 29 começa com um parágrafo extenso que diz o seguinte, na noite em que foi traído nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue chamado Ceia do Senhor para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes deste sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e seu compromisso de cumprir todos os seus Deveres para com ele e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como membros do seu corpo
1: místico. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
0: Esse primeiro parágrafo dá uma visão geral do que é a ceia do Senhor e do que ela simboliza. Foi o próprio Jesus quem a estabeleceu e ela faz referência exclusivamente à obra de Cristo na cruz, aquilo que ele fez entregando a sua própria vida como oferta agradável a Deus por causa do pecado do povo de Deus. Nesse sentido, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista apontou para ele falando da natureza do seu ministério. O propósito da ceia ele é duplo. Ele tanto fala sobre o selo de Deus sobre o seu povo, como também edifica esse povo e nutre a sua fé. Então, nesse sentido, nós apontamos para a garantia que nos faz estar na presença de Deus, o sacrifício de Cristo, e ao mesmo tempo somos edificados por participar Desse sacramento obedecendo a palavra de Jesus.
1: Eu gosto de pensar na ceia do Senhor, especificamente no aspecto, em um dos aspectos dela, que é o aspecto memorial, do sacrifício de Cristo, da obra dele e o dar-se em sacrifício para a nossa salvação. Esse é um ponto que precisa estar na mente de todos os cristãos eh, diariamente, mas especialmente durante a ceia do Senhor. Nós não devemos de forma alguma nos esquecemos de quão grande sacrifício foi esse, de dar a sua própria vida para que fôssemos salvos. É, é muito difícil lidar com a ceia do Senhor, com indisciplina, com negligência, sem compreender a relevância de tal empreendimento que, que Jesus Cristo é, ofertou. Por nós. Ele deu a própria vida, né? Corpo e sangue. Então esse aspecto memorial é um dos que no início desse nosso capítulo é, me traz mais relevância no sentido de nos lembrarmos da obra de Cristo.
0: No segundo parágrafo, a temperatura começa a aumentar e você vai descobrir por <risos> O texto diz o seguinte: neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas se faz uma comemoração daquela única oferta que ele fez de si mesmo na cruz, uma vez por todas e, por meio dela, uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus. Assim, o sacrifício papal da missa, como é chamado, é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos.
1: Hebreus capítulo 9, versículos 22, 25, 26 e 28. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. E Hebreus 10, versículo 11, 12, 14 e 18. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre... Um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
0: Esse é um parágrafo que deixa muito claro a diferença de perspectiva do sacramento celebrado na igreja romana e aquilo que... a a fé protestante entende ser a ceia do Senhor. Você vai perceber que daqui para o final do capítulo, todos os parágrafos fazem uma referência muito aguda a essa diferença de perspectiva e de forma contundente falam dos perigos que é encarar a ceia com o misticismo que a igreja católica se aproxima desse ritual. É lógico que a raiz de todas essas diferenças está no, numa perspectiva do que significa a igreja e o sacerdócio. É uma questão eclesiológica e não só sacramental. Na perspectiva católica, o Papa é o vigário de Cristo, isso é, o substituto de Cristo na terra enquanto Jesus não volta. Isso na perspectiva protestante é muito complicado. E é justamente aí que entra a, o, a diferença do que significa a celebração da ceia. Porque na perspectiva católica, todas as vezes que um sacerdote romano celebra a missa, o que ele está fazendo ali é crucificando Jesus novamente, é repetindo o sacrifício de Cristo. O texto bíblico que Fabrício leu deixa muito claro que esse sacrifício, Aconteceu uma vez por todas, que ele não se repete, que ele é suficiente, que sacerdote nenhum teria o poder de executá-lo novamente. Aí fica muito evidente que a perspectiva protestante ela se pega mais literalmente ao significado desse texto e à prática da igreja no dia a dia.
1: É importante a gente salientar aqui essa inclinação que todos nós temos mas ao longo de toda a história da igreja primitiva, até os dias de hoje, também foi encontrada que a idolatria e a necessidade do homem de tentar engrandecer demais algumas ações ou meios para algumas ações. Isso aconteceu com os sacramentos, fica claro. Tanto com o batismo, o batismo sofreu diversas distorções ao longo da história, o mesmo aconteceu com a ceia do Senhor. Talvez para aqueles que já professam a fé cristã, pode parecer muito difícil imaginar o cenário em que cada vez que acontece esse memorial na ceia do Senhor, é, de fato Cristo está sendo sacrificado mais uma vez.
0: Agora. Difícil para um protestante, né? Porque para um católico isso é automático.
1: Justamente. Para qualquer um de nós né, que já professa há algum tempo a fé, pode parecer muito distante da realidade imaginar um cenário como esse. Mas, como nós percebemos na tradição católica e pensando até mesmo desde os primórdios dessa prática, é, era necessário que o texto da confissão abordasse essas distorções para tentar jogar luz nesse assunto, que assim como o batismo, a ceia do Senhor é uma prática simples no aspecto exterior da ação, mas muito complexa e grandiosa no sentido espiritual. E a gente vai ver isso aparecendo nos próximos parágrafos também.
0: O terceiro parágrafo diz o seguinte, Nessa ordenança o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos pão e vinho e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado. Para tomar o pão e o partir, tomar o cálice dele participando também e dar ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acham presentes na congregação.
1: Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite.
0: Esse parágrafo fala sobre qual é o papel do sacerdote que é, executa a ceia no ato de fazer isso com a congregação, de fazer isso com a igreja. Basicamente, ele fala de quatro coisas aqui. A primeira delas é a instrução na palavra. Deve falar de como Jesus estabeleceu e o que a palavra fala sobre o, a ceia do Senhor. Ele deve orar, em segundo lugar, como Jesus fez, dando graças e consagrando aquele momento. Ele deve abençoar, em terceiro lugar, os elementos pão e vinho. E essa bênção ela tem um propósito muito simples, separá-los do uso comum. Que eles não são algo que é um pão ou um cálice comum e pronto. Não, é ali, eles são separados e santificados do uso comum pela oração do ministro. Mas isso não muda sua natureza e nem faz com que eles sejam, de alguma maneira, algo diferente do que simplesmente pão e vinho. Para tomar e partir o pão e tomar o cálice participando aos irmãos. Basicamente isso aqui é distribuir. Uhum. Então as quatro tarefas do sacerdote, em resumo, é lidar com a palavra, orar, abençoar os elementos
1: e distribuir. E justamente termina falando para aqueles que estão presentes, né? É, essa é uma interpretação importante e que Talvez na época, a gente não sabe muito bem por que essa última frase entrou aqui nesse, nesse parágrafo no contexto da época, mas para nós hoje traz aqui uma discussão interessante. Nós estamos em, no final aqui do ano de 2021, nós ainda estamos sofrendo um pouco sobre os impactos de uma pandemia e muitas pessoas ficaram impedidas de congregarem, estarem reunidas e também de tomarem a ceia juntas. Né? E isso traz um debate né, para nós, sobre a questão de que forma a ceia deveria ser ministrada durante esse período. Algumas igrejas optaram por fazê lo à distância. Muitas igrejas, é, respeitando, principalmente aquelas de linha reformada e presbiterianas, respeitando o que o próprio capítulo aqui da confissão fala, como um símbolo de fé da igreja presbiteriana, por exemplo, de que a ceia deveria ser ministrada em comunhão àqueles presentes.
0: E tem quatro a missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento
1: e à instituição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Mateus 15, 9 E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
0: Aqui, mais uma vez... Ah, os protestantes colocam um ponto divergente à prática católica no que se refere, nesse caso, à relação dos fiéis com os elementos da ceia. Esses elementos não são para ser adorados, eles são um símbolo do corpo de Cristo e do seu sangue. Eles não são o corpo e o sangue em si. Eles não têm poder em si mesmos, e eles não são a expressão materializada do ser de Deus. Isso só o corpo do Filho, Jesus Cristo, é em si. Portanto, a ceia ela não deve ser alvo da nossa adoração, ela não deve ser encarada como uma relíquia ou algo que seja usado, para um propósito litúrgico que não simplesmente tomar e comer, que é o que Jesus manda na... quando estabeleceu a ceia. Nós precisamos ter a compreensão de que mesmo coisas que foram muito importantes no culto do Antigo Testamento, elas não deveriam ser veneradas e adoradas como objetos. Deixa eu dar alguns exemplos, para para pensar na Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela foi um símbolo visível da presença de Deus, invisível no meio do povo de Deus. Mas a Arca não era adorada. A Arca ficava num lugar santo, ela participava do culto, mas o sacerdote não se prostrava diante da Arca e adorava a Arca como um baú sagrado. Ele não podia nem tocar nela, mas ele não deveria prestar a sua adoração à Arca. Até porque a presença de Deus na arca ela era simbolizada num lugar vazio. Já parou para pensar? Porque a arca em si estava lá para guardar a vara de Arão, que floresceu, as tábuas da lei e o maná. E no propiciatório, onde era aspergido o sangue, haviam os querubins. Os querubins estavam olhando para dentro da arca, na na, fixados na tampa. Mas a presença de Deus era simbolizada onde? No vazio. No vazio entre os dois querubins. Não tinha uma imagem de Deus. Moisés não foi autorizado a fazer qualquer imagem ou escultura da, da presença de Deus. Mesma coisa com aquele episódio das serpentes abrasadoras. Onde Moisés é orientado por Deus a fazer uma serpente de bronze. E Jesus, no Novo Testamento, fala, inclusive, que ele era o sinal, é, a concretização do que aquela serpente era em símbolo no Antigo Testamento. Né? E a serpente foi quebrada, a arca foi perdida, porque elas eram apenas símbolos. Então, esse misticismo da relação é, romana com a ceia, ele é condenado pelas Escrituras e a gente entende que ah, ele não deve ser repetido pela igreja.
1: Ah, o próprio evangelho, pensando no Novo Testamento, nós temos aqui uma abrangência do alcance do evangelho para todos aqueles que professam Cristo como Salvador. Aqui a gente percebe uma simplicidade no aspecto é, prático, sacramental do Novo Testamento, instruído por Jesus Cristo em tudo que ele falava nos seus ensinamentos e nesses dois sacramentos. No do batismo e na ceia são ações simples, fáceis de serem executadas ao alcance de todos. E aí a gente precisa fugir, e aqui esse texto vai falar justamente sobre isso, e aqui é claro que está debatendo um assunto que era é, muito importante, principalmente na época da Reforma, porque se a gente pensar na Reforma em si, nós vemos muitas pessoas saindo do meio é, da Igreja Católica Romana, de toda a tradição e os meios que ela utilizava nos seus sacramentos, vindo para um, uma perspectiva do Evangelho, proveniente da reforma, que era muito mais simples em si. Então era necessário desmistificar isso e tentar afastar o coração das pessoas dessa tendência idólatra, de tentar encontrar sentido muito maior em coisas, afastando o seu coração de Deus. Então a gente percebe que a confissão, e os teólogos foram é, muito bem nisso, de trazer de forma clara, didática, objetiva, a necessidade de nos afastarmos nessas doutrinas e regras que não passam de inclinações do coração de homens.
0: O quinto parágrafo diz o seguinte, os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com o Cristo crucificado, que verdadeiramente, embora só num sentido sacramental, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Se bem que, em substância e natureza, conservam-se verdadeira, verdadeira e somente pão e vinho,
1: como eram antes. 1 Coríntios 11:26 26 a 28 Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse parágrafo fala sobre
0: o fato de não estar errado chamar o cálice de o sangue de Cristo e o pão o corpo de Cristo. Porque circunstancialmente, na ceia do Senhor, é justamente isso que eles representam. Mas isso não quer dizer que Há uma transformação de natureza. Pelo contrário, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas há uma representação, um símbolo, daquilo que Jesus fez por nós. O sexto parágrafo diz o seguinte. A doutrina, geralmente chamada de transubstanciação, que ensina a mudança de substância do pão e do vinho, na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de grosseira idolatria.
1: Lucas 24, Versículo 6 e o 39. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho.
0: Transubstanciação é o nome dado à doutrina católico romana que explica a mudança de natureza dos elementos da ceia no ato da consagração sacerdotal quando há uma ministração da missa. Nesse caso, o que a igreja católica ensina é que, de fato, o pão se transforma em carne de Jesus Cristo substancialmente e que o cálice é a substância do sangue de Cristo. O parágrafo fala que isso é contrário às escrituras, porque em momento nenhum Jesus falou que isso aconteceria ou disse que essa, esse era o propósito da ceia. Pelo contrário, ele falou que nós faríamos isso em memória do que ele fez, como uma lembrança, como uma referência ao sacrifício. E o parágrafo diz também que isso não faz sentido à razão. Por um aspecto muito simples, carne tem gosto de carne, não tem gosto de pão. E sangue tem um gosto específico. Todo mundo aí que já mordeu a língua <risos> e mordeu a bochecha sabe que sangue tem aquele gosto ferroso, que toma conta da boca, que não é o caso que acontece quando a gente toma e participa da ceia. Por isso é que o texto fala sobre não ser razoável pregar isso, porque de fato essa não é a experiência cotidiana de quem participa da ceia.
1: Justamente o texto termina falando que isso destrói a natureza do sacramento. É Esse é o ponto. A gente precisa ter conhecimento daquilo que nós fazemos. O que nós vemos, principalmente no aspecto histórico, e aqui a gente não tem como fugir dessa tradição católica, é que muitas vezes essas práticas, e aqui falando dos sacramentos que nós também temos na igreja protestante, tanto do batismo como da ceia do Senhor, eram feitos sem conhecimento. Sem discernimento, sem compreender o sentido daquilo, por que, que aquilo fazia, qual era o mandamento por trás disso. Então a gente vê mais uma vez o quanto que o parágrafo terceiro desse, desse capítulo é relevante quando é, estabelece de forma clara, concisa, o procedimento para a execução da ceia do Senhor. Aqui a gente tem, como o pastor falou naquela altura, ali nós temos é, a declaração da palavra né, e, e a instituição da ceia para o povo, nós temos a oração, os elementos são abençoados e são distribuídos. Não tem muito mistério, não tem muito para onde ir. Mais uma vez aqui eu saliento a necessidade de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos sempre buscar conhecer aquilo que Deus revela a sua vontade e os seus preceitos ainda mais nesses sacramentos que ele estabeleceu para sempre, para serem é, realizados pela sua igreja
0: o sétimo parágrafo continua na mesma toada falando o seguinte os que comungam dignamente participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mais espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nesta ordenança, como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais.
1: 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui, esse parágrafo faz uma breve exposição
0: de três perspectivas protestantes sobre o que significa a ceia do Senhor, ou pelo menos a presença de Cristo na ceia do Senhor. Já falamos no parágrafo anterior da transsubstanciação, que é a posição católica. Agora, as três posições que tradicionalmente se manifestaram na teologia protestante sobre a ceia, é, são apresentadas aqui e eu vou passar rapidinho por elas. A posição luterana é aquela posição conhecida historicamente como consubstanciação. A consubstanciação é a doutrina de que a presença de Cristo nos elementos da ceia ela se manifesta sobre eles, ou junto a eles, e essa manifestação ela é real, ela se dá nos elementos da ceia. Então, é como, se, é como se dizer que o pão não se transforma em corpo, mas o corpo de Cristo está ali junto ao pão, do, junto à matéria do pão em si. É bem complicado de entender é. esse de... negócio. <risos>
1: Estava bem à frente do tempo dele para pensar <risos> é. um negócio desse.
0: Mas não é exatamente isso que a, a, a posição aqui da, da confissão adota, porque ela fala justamente que não é assim. Por outro lado, tem também aquela a realidade que fala que a ceia é só um memorial, que a presença de Cristo não está ali. Aquilo ali é só pão... E vinho mesmo. E, e não é essa posição da, da igreja reformada. A posição da igreja reformada se refere à presença real de Cristo Jesus no ato da ceia que se dá de maneira estritamente espiritual. Os elementos não se transformam em sua natureza, mas de fato há algo diferente quando a igreja ceia. E esse algo diferente é uma manifestação distinta da presença de Cristo no meio do povo de Deus. Isso acontece de maneira real, contudo não física.
1: E aqui vale a gente lembrar o primeiro parágrafo desse capítulo. Quando nós temos aqui estabelecido né, que Jesus instituiu o sacramento é, de seu corpo e sangue chamado a ceia do Senhor para selar aos verdadeiros crentes, Todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e o seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele e ser um vínculo e penhor de sua comunhão. Então, é bom a gente lembrar disso, né? Tanto no aspecto dos benefícios provenientes desse sacrifício, que são reafirmados ali no sacramento da ceia, também para o nosso nutrimento espiritual, mas também para ser um vínculo é, e penhor da comunhão que nós temos com ele. Isso é o aspecto real, a presença real da obra de Cristo quando do sacramento da ceia do Senhor.
0: Só para você ter uma referência, o luteranismo, ele defende a consubstanciação. A igreja reformada, mais ligada aos escritos de Calvino, a, ensina a presença real de Cristo na ceia. E os escritos de Zwinglio eles vão na direção de ensinar a ceia apenas como memorial. O que pode ser visto, por exemplo, em igrejas batistas... E outras denominações que tratam a ser simplesmente como uma memória daquilo que Cristo fez. 8. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, todavia não recebem a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, Todos estes, como são indignos de gozar a comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar desses santos mistérios, nem a eles ser admitidos, enquanto permanecem nesse estado.
1: 1 Coríntios capítulo 11, versos 27, 28 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo bebe juízo para si.
0: Nesse parágrafo fica claro tanto que a prática católica quanto a prática de algumas igrejas evangélicas não está em acordo com o ensinamento das Escrituras. Porque, se por um lado participar da ceia não infunde salvação e, portanto, não salva aquele que participa da ceia, como é ensinado pela Igreja Católica, também é verdade que não é benefício nós participarmos de um culto e servirmos a ceia do Senhor indistintamente para todas as pessoas, como se todos pudessem participar como eventualmente acontece em algumas igrejas evangélicas. Na pretensão de serem amistosas e inclusivas, igrejas evangélicas às vezes servem a ceia para pessoas que não creem no evangelho, não estão em comunhão com a igreja, não discernem o corpo de Cristo, nem o corpo de Cristo sacrificado na cruz, muito menos o corpo de Cristo que é apresentado na igreja. Nesse sentido eles se tornam réus do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o que não é benção para ninguém. É nesse aspecto que o texto da Confissão de Fé termina esse capítulo falando sobre a importância de que a participação da ceia do Senhor seja exclusiva para aqueles que já confessam Jesus como seu Senhor e Salvador.
1: E aqui eu queria encerrar muito próximo daquilo que eu disse no início desse capítulo, que é sobre... Tanto do aspecto memorial naquela ocasião, mas fazendo um discernimento adequado do que nós estamos praticando de fato no culto, quando participamos da ceia do Senhor. Nos lembrando da obra sacrificial de Cristo, mas tendo pleno conhecimento disso e também das consequências dessa obra. E essas consequências para nós são positivas, porque nos deu salvação também nos coloca na posição de deveres diante de Cristo para vivermos da forma como Ele espera que nós cristãos vivamos. Se aqui nesse último parágrafo a confissão foca na participação de ímpios ou daqueles que não professam a fé, mesmo nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, não podemos participar da ceia de forma negligente. Esse é o ponto que vale muito a ressalva também para que nós possamos, de fato, fazermos parte da ceia do Senhor, comermos do pão e bebermos do vinho, sabendo o que nós estamos fazendo e todo o peso que envolve esse sacramento instituído por Cristo.
0: Uma palavra pastoral para você que acabou de ouvir esse capítulo e está vendo como a confissão de fé é contundente em apontar erros na perspectiva católica. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, para você não pegar esse texto e pecar com ele com relação a alguém que crê diferente do que a gente. Primeiro, é importante destacar que existem diferenças entre a fé protestante e a fé católica. Às vezes as pessoas ignoram que isso é uma realidade e não é. Às vezes as pessoas ignoram que isso é uma realidade, mas isso está patente não somente em textos de confissão de fé protestante, mas também em textos católicos. Se você pegar algumas encíclicas papais, ou então uh, documentos oficiais da Igreja Católica, você vai ver que ali há um combate claro e explícito a ensinamentos protestantes. Então, assim, negar a diferença não é o caminho. Segundo lugar, é importante que você entenda que toda a fundamentação do texto da Confissão de Fé está nas Escrituras e não em qualquer outro documento ou tradição cristã. E isso faz com que a gente tenha um ponto de partida que precisa ser considerado na nossa abordagem com pessoas que creem diferente da gente. Basicamente, a grande discussão que existe entre católicos e protestantes é a fundamentação da autoridade das doutrinas que nós cremos. E isso não é uma disputa de pessoas. Isso é uma questão a ser discutida, mas que deve ser discutida sem revogar aqueles mandamentos que tanto católicos quanto protestantes creem que Jesus ensinou explicitamente nos evangelhos, que é o nosso dever irrevogável de amar o próximo, seja ele quem for. Por último, eu quero desafiar você a entender que o Evangelho de Cristo Jesus é a mensagem de que Deus salva pecadores apesar da ignorância e dos erros que o pecado em si produz na vida de qualquer pessoa. Nesse sentido, nós não somos salvos porque temos uma compreensão mais adequada ou bíblica do que significa a ceia do Senhor. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E você não deveria é, olhar com orgulho ou qualquer tipo de soberba ou arrogância para a posição protestante em relação à ceia e desprezar pessoas que creem diferente de nós, como, por exemplo, os católicos, na base daquilo que nós cremos. Não é a nossa compreensão que nos salva. Nós não merecemos a salvação e fomos salvos por alguém que nos amou apesar da nossa ignorância. Então não se esqueça disso quando estiver conversando e discordando de alguém de tradição religiosa romana sobre esse assunto. Feito essas considerações, que Deus te abençoe. Na semana que vem temos mais assuntos para discutir e olha que o assunto é quente nós vamos falar sobre disciplina espiritual exercida pela igreja, quais são os limites e os parâmetros para que isso aconteça. Até lá, que Deus te abençoe. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.